0: יש לנו פה פרק אחר על מיינדפולנס, אבל הפעם הפוקוס הוא על ילדים. אם תתרגלו את המדיטציה 20 דקות ביום, תוך חצי שנה המתח והלחץ שלהם יפחתו, וגם יתחולל שינוי בהתנהגות ואפילו בתפקוד המוחי שלהם. האם זה אמת או שקר? מיד נגעה.
1: המאסטרים, המרצים הטובים בישראל, מגיעים עליכם עם CampusIL, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט.
0: בשנים האחרונות נדמה לי שכחברה אנחנו פחות ופחות משתמשים במושג אנשי חינוך ויותר מעדיפים עובדי הוראה. זה בולט בתקשורת, אבל ניכר בכל השיח הציבורי. כאילו המשימה היא בעיקר להקנות ידע ולהספיק את החומר ופחות לגעת בנפש ובלב של התלמידים, לגרום להם להצטיין בבנאדמיות ולמלא את המשימה הנשגבת הזו, לחנך. שלום פרופסור עפרה מייזליס, מה שלומך?
1: טוב מאוד, תודה.
0: פרופסור לפסיכולוגיה התפתחותית, מחבר את הספר The Caring Motivation, לשעבר יו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך, וגם יוצרת ומנחת הקורס "טיפוח סביבה אכפתית ומיטיבה בחינוך" של אוניברסיטת חיפה, קורס שפתוח לכולם בחינם בקמפוס אייל. את חוקרת שנים את מושג האכפתיות, את הרצון שלנו לתת ולהיטיב. כן. עכשיו, אני לא מבין גדול בתחום, אבל אינטואיטיבית, הייתי משער שזו תכונה מולדת ושהיא מתעצמת במין role modeling הורי. אבל את אומרת, זה תחום שמקומו בבית הספר. איך מלמדים אכפתיות? <אז>
1: האמת שכמו שאמרת, יש לנו euh, אכפתיות באופן מולד, ילדים בגיל מאוד צעיר, בגיל שנה וחצי, שנתיים, כבר מראים או מבטאים את זה באופן אה, אינסטינקטיבי, ויש לנו את, את הדבר הזה באופן טבעי. <wherever> <com> אני חושבת שמה שקורה זה שיש משהו במסר, בדיוק כמו שאתה מתאר, של מערכות חינוך, ובישראל במיוחד, שזה לא רלוונטי למה, למה שקורה בתוך הכיתה, או כי כביכול זה לא רלוונטי. מתמרות mm-hmm. לא חושבות שחלק משמעותי ממה שהן אה, מוזמנות לעשות, וגם לחוות בתוך המערכת, זה גם לחוות שמישהו אכפת לו מהם, וגם לתת אכפתיות, או לבטא אכפתיות. והאופציה הזאת, היא אופציה שצריך לסמן אותה בתור משהו מאוד מרכזי וחשוב בתוך המערכת, כי מדובר במערכות יחסים, מדובר בקשר, מדובר, איך אני אומרת, בדרך כלל באוניברסיטה, אני לא מלמדת לוח, אני מלמדת תלמידים וסטודנטים, ואני חושבת שלהזכיר למורות שזאת יכולת שיש להן. זה ידע עמוק ש... שהוא נגיש להן, ושאם הן אכן נעזרות בזה, משתמשות בזה, מבטאות את זה, דברים מופלאים קורים.
0: אז הילדים נולדים ככה, ומטרתנו לאפשר לזה לצמוח וללבלב, ואז דברים מופלאים קורים. אבל מה קורה כשהמערכת מקשה על הפרחים לצמוח?
1: מערכת החינוך מקשה כי יש הנחיות מאוד ברורות של מה אתה צריך ללמד, איך אתה צריך ללמד, על מה אתה נמדד. וזה להעביר חומר או ידע, ו... ואז אין זמן, כי אף פעם לא מספיקים, ותמיד בלחץ, ויש הרבה מאוד פרויקטים. אני, הפרויקטים האלה הם תמיד חדשים, ויש עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אני קוראת לזה מחלת הפרויקטיטיס בתוך <coughs> המערכת, ובתוך הדבר הזה הן לא מוצאות זמן. והן גם לא חושבות שזה חשוב, או שזה קריטי. הן לא מבינות כמה זה קריטי. ואני רוצה לומר, אבל משהו יותר חשוב בהקשר הזה, זה לא רק שהמורה מוזמנת להיות אכפתית ואמפתית כלפי תלמידיה, המורה עצמה חובה שהיא תחוש שאחרים גם כן מחבבים אותה, אוהבים אותה, מכבדים אותה ורואים אותה. קשה מאוד במקום שאתה מרגיש שלא רואים אותך או שאתה קורבן, לבטא... לבטא בעצמך אכפתיות, או להוציא מתוכך את המיטב, את הנפש, את הנשמה שלך, את האור שבך. ולכן קריטי שבתוך מערכת כזאת, יהיה מצב שבו אה, כל המערכת אה, חווה ומרגישה, וגם נותנת קרינג. זאת mm-hmm. אומרת, שני הדברים גם יחד. הדבר הזה דרך אגב נכון גם לגבי מנהלות ומנהלים, או, או גם לגבי הורים לצורך העניין. דבר. זאת אומרת, בתוך המערכת כולה.
0: לגמרי, את מדברת על מערכת שמלאה מתח ולחץ, ולדעתי זה לא רק הסיפור של מערכת החינוך, אלא של מציאות החיים שלנו. כלומר, היא מלאת מתח ולחץ וכוללת ממש חוויה של מאבק ברמה היומיומית, בתור, בכביש או בכנסת. אולי אנחנו במובנים מסוימים מפנים אצבע למערכת החינוך, ועוד שהדוגמה שאנחנו כחברה מעניקים לדור ההמשך היא הרבה מאוד פעמים רחוקה מלהיות אידיאלית.
1: אני מאוד מסכימה איתך, אני חושבת שמה שאנחנו רואים בתוך מערכת החינוך זה בבואת מראה של מה שקיים בתוך המסגרת החברתית-תרבותית שלנו. וכמובן, בתוך המערכת, המערכת החינוך, אז מאשימים, מבקשים, דורשים וכן הלאה. ולא מבינים שזה בעצם בבואה של התרבות. זה דבר אחד, והדבר השני שעולה מזה, זה שהקורס הזה, אפילו שהוא כביכול עוסק כביכול רק בחינוך, הוא בפועל מאוד מדגיש את האדם שלומד בקורס. ומתוך התפיסה שמורה, למשל, מלמדת את מי שהיא. המורה מלמדת את מי, ש... מי שהיא באישיות שלה, באופי שלה, במצב רוח שלה באותו יום. נכון שהיא גם מלמדת חומר, אבל היא קודם כל מביאה את עצמה. ולכן הקורס מוקדש רובו ככולו לנסות ולעזור למורים ולמורות, לאנשי החינוך, לכל מי שלוקח את הקורס, ל- לחזור ולהיזכר בהיבטים המיטיבים שיש לו בחיים, שיש בתוכו. כן. ולכן זה מתאים לכל אחד, לא רק למישהו שעוסק בחינוך.
0: בהחלט, אז בואי באמת נוריד את זה למישור הפרקטי. את טוענת שזה ניתן לשינוי, ועוד אפילו בעזרת פעולות קטנות ופשוטות.
1: כן, כן, ממש ככה. מה שמיוחד בקורס הזה, שהוא גם מביא תיאוריה, אבל גם מביא הרבה, מאוד, מאוד דוגמאות וכלים, ממש עשרות, בכל פרק שבעצם... אנחנו קוראים לזה כניסה לעולם חדש או לעולם אחר בכל אחד מהם. והאופציה הזאת של הרבה מאוד דוגמאות וגם סרטונים על מה באמת בפועל מורות עושות בכיתות. מורות בישראל, איך בדרך כלל זה קורה, איך אפשר לראות בעשרות בתי ספר הדגמות שונות של הדברים השונים שאנחנו מדברים עליהם, ויש הרבה מאוד כלים מעולמות שונים. Uh, זה יכול להיות מתחום הטבע, והקשר אל הטבע, זה יכול להיות מהתחום של מדיטציות, זה יכול להיות מהתחום של איך אתה מראה למישהו שאתה רואה אותו, איך אתה מבטא אכפתיות. Uh, יש את התחום של אומנות, יש התחום של מוזיקה, יש את התחום של חיפוש משמעות, כל הדברים האלה הם בתוך הקורס. Mm-hmm. ומי uh, שעובר אותו, מי שחווה uh, אותו אפילו, המילה עובר לא מדויקת, מוזמן להרבה מאוד מרחבים, ויש אנשים שמאוד מתחברים לאחד, יש אנשים שמתחברים פחות ולאחד ויותר לאחר, ויש כאן את האופציה, שגם היא חלק מהעקרונות של הקורס, שיש לנו לכל אחד מאיתנו את האופי שלנו, את העדפות שלנו, את הדברים המיוחדים שחשוב לנו, והשוני הזה הוא שוני מאוד יפה. Mm-hmm. ולכן בהוראה צריך לאפשר את זה. כן. בכלל, בקשרים עם אנשים צריך לאפשר את זה.
0: אז הדוגמאות שהתחלת לתת פה נשמעות מסקרנות ומרתקות, ועוד רגע נצלול אליהן, אבל עוד, עוד יותר בהיי-לבל, בקורס את מדברת על ארבעה עקרונות ליישום סביבה אכפתית ומיטיבה בחינוך. בואי כן. רגע נבין מה הם.
1: אז אחד זה מה שדיברנו, זה mm-hmm. האכפתיות. הקרינג. והקרינג, והאמירה הברורה. שכולם צריכים לחוות אותו, זה לא משהו רק שמורות נותנות לתלמידים, זה לא נכון, זה לא עובד ככה. זה צריך להיות מכל הכיוונים, גם התלמידים נותנים למורות, גם המנהלת נותנת להורים, גם ההורים נותנים לתלמידים. כן, כלומר, כן. שיש מערכת שבה מחליפים, מעבירים, אנרגיה של אכפתיות. אז זה דבר אחד.
0: סביבה אכפתית.
1: כן, סביבה אכפתית, כן. בדיוק. הדבר השני, עיקרון שני שהוא מאוד חשוב, זה העיקרון של אוטונומיה. מערכת החינוך, לצערי, קודם כל זה נכון שוב בכלל בחיים, כמו שאמרתי, זה בעצם מיועד לכל החיים, לא, mm. רק, לא רק למישהו שהוא מלמד בצורה כזו או אחרת. אז החוויה של אוטונומיה היא חוויה מאוד קריטית, היא צורך בסיסי שלנו. היא צורך בסיסי שלנו ליישם משהו מאוד בסיסי אצלנו, וזה חופש הבחירה. והסיטואציה היום, למשל, בתוך מערכת החינוך, שכמעט ואין בחירה. גם מורות שכביכול יכולות לבחור, אז איזה מהסיפורים הם לספר, החוויה שלהם היא חוויה שאין להם בחירה. שיש חובות של מה שצריך לעשות וללמד וכן הלאה. התלמידים בכלל, אין כמעט שעות או, או, או נושאים שהם בוחרים לבד. אני לא מדברת על מצב שכל אחד מחליט לו לבד, מה מתחשק לו וכן הלאה, בלי גבולות. אבל איזושהי יכולת, לפחות בחלק מהיום, בחלק מהדברים, לעשות משהו שבא לך, <coughs> שמגיע ממה שאנחנו בתחום קוראים מוטיבציה אינטרינזית, מוטיבציה פנימית. משהו שבא לך, שמשמח אותך, כן. שאתה אוהב. להיות בעבודה או במסגרת שבה אין לך כמעט שום דבר שבו אתה בוחר או את בוחרת, זה משהו שמצמית. את הנפש של האדם עושה לא טוב. הדבר השלישי הוא משהו שהוא נשמע מאוד הגיוני, אבל לא עושים אותו, עושים אותו מעט מאוד. מה שקורה לנו היום זה בעצם הפגזה של גירויים מכל הכיוונים mm-hmm. והתמכרות אליהם. זה לא נכון רק לילדים, זה נכון גם למבוגרים. בהחלט. Mm-hmm, וכל אחד בטח יש לו סימנים משלו על איך זה קורה ומתי זה קורה לו. אבל לילדים זה בעייתי הרבה יותר, כי זה העולם שהם נולדו אליו. הם לא יודעים מה זה להשתעמם. כן. הם לא יודעים מה זה, אז אני לא יודעת באמת מה לעשות, בואו נראה. אולי אני אמציא משהו חדש שלא חשבתי עליו. אולי אני אהיה רגע בשקט. אולי אני אשב בשקט מול הנוף המדהים הזה, ואני אתן למחשבות שלי לנדוד. והיכולת להפסיק ולעצור את המרוץ הזה. להקשיב לעצמך, לראות מה אתה רוצה, מה חשוב לך, מה קורה לך בגוף, איזה רגשות יש לך כרגע. יכולת קריטית, ממש קריטית, בסיסית, להתנהל באיזשהו אופן עם, עם איזושהי יכולת החלטה על מה שאתה עושה. אחרת <אח> אתה עובד לפי טייס אוטומטי, ואתה ככה עובר את החיים בתור טייס אוטומטי. כן. ואתה מפספס אותם, בגדול. או את, או אתם, או <אח> כפולילות. <אח> אבל זה מה שהרבה פעמים קורה. ולכן בעיניי קריטי כעיקרון שאנחנו כמבוגרים אחראים, אני עכשיו פונה למבוגרים שמאזינים, מבוגרים דהיינו אחרי 18, אפילו גם בגיל 16 זה בסדר, יש לנו אחריות לייצר עבור הצעירים והצעירות זמן ומרחב, לעצור, לנשום, להקשיב לעצמם. ולהגיד מה שעולה להם על הלב, מה שמפריע להם בגוף, מה שנחמד להם באהבה, לא משנה מה. זה לא רק על דברים של מילה לכל, כן. פשוט להיות קשובים למה שקורה להם בפנים. אז זה השלישי והאחרון, זה העיקרון שהאדם הוא אדם שלם, יש בו הרבה מאוד חלקים. יש לו גוף, יש לו מחשבות, יש לו רגשות, יש נושאים שונים שהוא אוהב. יש דרכים שטוב לו ונוח לו ללמוד. הרבה מאוד אנשים לומדים בעשייה, משהו פיזי, בידיים. Ee, המערכת שלנו, מערכת החינוך, הלכה לכיוון מאוד עיוני, mm-hmm. ושכחה שיש עוד דברים. אני בדרך כלל מביאה את הדוגמה, שבתקופה שבה היה חשוב להחזיר חזרה מדענים אה, ישראלים לארץ, אז המונח היה, בואו נחזיר מוחות לארץ.
0: כן. בריחת המוחות.
1: כן, כן, בריחת המוחות וחזרת המוחות. המוח, המוח הזה לא יושב בתוך בן אדם. <laughs> אין לו גוף, רק מוח. כן. אין לו משאלות, אין לו רגשות, אין לו גם משפחה שאולי רוצה לבוא איתו, או לא רוצה לבוא איתו. בואו נחזיר את המוחות. לגמרי. תפיסה מאוד צרה, מאוד מצומצמת ומצמצמת של האדם.
0: בהחלט. חוקר החינוך... כן, רובינסון המנוח אמר פעם שהרבה פעמים במנגנונים ב- כאלה מתייחסים לגוף ככלי שינוע עבור המוחות שלנו, כאילו כן. כל מטרתו זה רק לה- להזיז את המוח ממקום למקום ומתעלמים כן. מקיומו ומהחשיבות שלו ושל הנפש כמובן.
1: ובפועל למשל, אנחנו יודעים ממחקר כמה התנועה היא דבר מאוד חשוב, mm-hmm. כמה העשייה בפועל בידיים עם הגוף היא קריטית להבנה, היא קריטית להפנמה. בוודאי אצל הילדים, אבל גם אצל מבוגרים. כן. ולכן יש שער מיוחד שעוסק בנושאים הללו, למשל.
0: מרתק, אז סביבה אכפתית, אוטונומיה ומוטיבציה פנימית, מרחב וזמן של שקט, והאדם כשלם, זה רק טעימה ממה שתוכלו לשמוע בקורס. האמת היא שחזרתי לא מזמן ממשלחת לקופנהגן, mm, והחינוך okay. הדני מעורר השתאות בהיבט הזה, ולא רק החינוך, אלא האטמוספירה בכלל, אז אני מאוד מאוד מתחבר למה שאת אומרת, שהעקרונות האלה חשובים לא רק בהיבטים של חינוך, אלא לכל... סביבה אה, אנושית. כן. אז, אז בואי נדבר על מורה שמאזינה לנו עכשיו ורוצה מחר בבוקר להתחיל ממשהו פשוט, שינוי קטן שיכולה לעשות כדי להתחיל לתרגל עבודה עצמית.
1: אוקיי. אה, זה משהו מאוד פשוט. אה, כל אחת יכולה, והנה אני בלא יודעת, פחות מדקה הולכת להסביר את זה. ההקשבה לעצמי היא כמו שאמרתי היא קריטית. היא מפנה המון מקום. זה המון מרחב לקבלת החלטות שהיא הרבה יותר אוטונומית ועצמאית. והרבה פעמים מורות נכנסות לכיתה, טרררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררררר ממש ככה, כשאת עומדת לפני הדלת, אני אומרת אישה, כי הרבה הרוב נשים, אולי, mm-hmm. את עומדת לפני הדלת, את לא פותחת אותה. את עוצמת לשני העיניים, לא חובה לעצום, אבל זה מועיל. לוקחת איזו נשימה כזאת, ושואלת את עצמי, מה אני מרגישה עכשיו בגוף? איזה רגש עולה בי? ואז לתת לו שם. לתת לו שאני עצבנית, האמת, אני רעבה. לא יודעת, פתאום כואב לי הגב מאוד. או, oh, אני מאוד מודאגת מהבן שלי שמשהו, לא יודעת מה. זהו, לא, לא חייבים להגיד את זה בקול רם, אני אומרת את זה עכשיו בקול ואז לקחת עוד נשימה, להגיד מין שלום כזה להרגשה הזאת. לא חייבים להיפטר ממנה, לא חייבים לדחוף אותה, לא חייבים לעשות לה שום דבר. פשוט להקשיב לה. לפתוח עיניים, ואז להיכנס לכיתה. זה נשמע ארוך? זה לוקח 17 שניות, 20 שניות, 25 שניות למי שיש לו המון דברים שעולים לו. זה הסדר גודל. לא ישנה שום דבר בהספק בשיעור. כן. ישנה עולם שלם בחוויה של הכניסה לכיתה. זה פשוט מדהים. ו- וכל מי שתנסה, ממש מוזמנת לנסות. אתם יכולים לנסות את זה סתם בתור תרגיל, לא בכיתה, בכ- בכל מקום אחר. כי זה רלוונטי בחיים בכלל, לפני שנכנסים ש... לפני לישיבה. שחוזרים... לפני
0: שחוזרים ש... הביתה, בערב אחרי יום עבודה, ונכנסים לתוך הבית עם הילדים, לעצור גם אז.
1: כן, כמאז. קריטי, ממש קריטי, ממש. עכשיו, לא חייבים דווקא לפני הדלת, כי אולי הילדים בדיוק יפתחו ויפריעו <אח> לך, אבל אתה יכול כשאתה יוצא מהאוטו, ולעמוד בצד באיזשהו מקום, ולעשות, רגע, איפה אני עכשיו? מה קורה לי? מה, מה אני מרגיש בתוך הגוף? הגוף הוא... הוא, הוא... הוא מרחב עם המון ידע על מה אקס שלי קורא לי. כי המוח שלנו הוא מבלבל אותנו, הוא יודע, הוא חכם.
0: ואנחנו הוא לא קשובים אינטר... לו לא מספיק, כן, פשוט. כן, כן. אז לתת לזה את המקום, כלומר, לא לנסות לשנות או לטפל או לתת עכשיו איזשהו מענה,
1: פשוט להקשיב לזה. פשוט להקשיב, כי מה שקורה, יש לנו הרבה מאוד אנרגיה שאנחנו מוציאים על להחזיק את זה, לא לדעת. <laughs> להחזיק <אח> את זה ולא לדעת. וברגע שאנחנו יודעים, כל הדבר הזה משתחרר, פתאום יש לנו, אנחנו רואים אחרת. אנחנו לא עם העיניים פנימה להחזיק את הדברים, אנחנו עם העיניים החוצה, לראות את מה שמצפה לנו בלא חשוב באיזה מקום אנחנו נכנסים אליו.
0: כן.
1: אז זה משהו שכל מי שעכשיו שומע, ממש מוזמן ליישם. כן. ואם באמת זה מצליח לכם, תכתבו לי, אני אשמח לשמוע. זו
0: רק ההתחלה. האמת היא שזה מעלה לי לראש, לי תמיד זה קורה כשאני נמצא בחיק הטבע, ואת הספר של הילדים שלי, הם משלבים מדי פעם פעילויות ביציאה לטבע, וזה כל כך עוצמתי שאני חושב מדי פעם לאמץ את זה לישיבות צוות או ישיבות הנהלה אצלנו בקמפוס האל. זה גם חלק מהעניין? כלומר, בתי ספר שפועלים יותר בסביבות כאלה?
1: הטבע, שזה גם אחד ה... אחד השערים, אנחנו קוראים לזה שערים, כי זה בעצם כניסות שונות למרחב הזה, המיטיב. זה הרבה דרכים להיכנס. אז יש שער שמוקדש לטבע, כי הטבע, יש מאות רבות מאוד של מחקרים שמראים את זה, יש לו השפעה כמעט מיידית ומיטיבה, גם אם אתה לא תכננת שזה יקרה לך, כלומר, אתה כמעט לא עשית כלום חוץ מלצאת לטבע, איזושהי התרחבות של הלב. התרחבות של הנשימה, איזושהי רגיעה כזו או אחרת. ואיזושהי נינוחות, כל הדברים האלה, כאילו אתה נרגע, משהו בקשב פחות לחוץ, פחות מתוח. ולכן, כל יציאה לטבע, היא... הגזמתי קול, כי לפעמים אתה יוצא לטבע וזה בלאגן, אבל... אבל יציאה לטבע, או, או הבאת המרחב של הטבע פנימה, למשל, יש מחקר מדהים שמראה שאם אתה מכניס כמה עציצים לחדר, עציצים יחסית גדולים כאלה, מהסוג הזה שבכניסה לכל מיני אולמות וזה, mm-hmm. אבל בסדר, אפשר למצוא להם פינה בחלק גדול מאוד מהכיתות. Mm-hmm. הכיתה נרגעת יותר. וואו. Wow. הכיתה נרגעת יותר. ואם אתה גם מביא איזה 30 וכמה עציצים לכל התלמידים, וכל תלמיד יש לו עציץ שהוא עם איזה משהו כזה שלא עולה הרבה. שהוא צריך להשקות והוא מטפל בו בבוקר, תמיד בתור איזה טקס כזה, זה בכלל תוספת מדהימה, אתם תראו, יש פחות אלימות בכיתה. הטבע יש לו עוצמות אדירות. רוב המקומות לא משתמשים, מכניסים את הילדים לכיתה וזהו, לא יוצאים.
0: כן, או של... יוצאים
1: לחצר שהיא... בטון
0: ומלט, כן. והסביבה של התלמיד היא כל כך פונקציונלית, שולחן, שטוח, לכתוב עליו, כיסא לשבת, אבל למה לא באמת לשים שם גם עציץ, אם מבינים כן. שזה חלק הרבה יותר נכון. זה מדהים, זה מדהים מה שזה עושה. <laughs> נשמע מקסים ופסטורלי, אבל בואי נרד לקרקע. או יותר נכון, נתרסק על קרקע המציאות הישראלית. אוקיי. Okay. כי יש פה לחץ אדיר על המורים להספיק את החומר, ומערכת שמכורה לציונים ומבחנים, ומי כמוך יודעת, כיו"ר המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך לשעבר, איפה ואיך יש זמן להכניס את כל הדבר הנפלא הזה שאת מתארת, לתוך המציאות שנקראת מערכת החינוך בישראל? יש, וזה מדהים. Uh, אני חושבת שרוב
1: המורות והמורים uh, מכירים את התופעה שבפועל מתוך ה-45 דקות או 50 דקות או תלוי איך זה בנוי אצלם בבית הספר, חלק לא מבוטל הולך על כל מיני דברים אחרים ולא על הוראה. ובפועל גם ההוראה היא לא תמיד אפקטיבית כי חלק מהתלמידים לא מקשיבים, לא קשובים, לא מסוגלים כרגע, עושים דברים אחרים. הם לא שם איתך. מה שאנחנו מציעים, או בקורס אני מציעה נגיד, זה כל מיני סוגי פעילויות כאלו או אחרות, שחלקם יכולים להיות חלק משמעותי מתוך הלימודים עצמם, תכף אביא דוגמה, וחלקם יכולים לקחת אולי חמש דקות, עשר דקות, רבע שעה, אבל מה שאתה מקבל אחר כך הוא מדהים, אני אביא שתי דוגמאות. דוגמה אחת, מורה למתמטיקה. איך היא תכניס בתוכן של האכפתיות, בתוכן של החומרים? לא ממש. אבל, מה שהיא כן עשתה, לפני מבחן, שהיה מבחן מאוד משמעותי לתלמידים וכן הלאה, מה שהיא עשתה, עכשיו, היא לא למדה את זה, היא פשוט קראה כל כך הרבה דוגמאות, אז בא לה גם יצירתיות מהדוגמה שלה. היא אמרה, רגע, אבל עכשיו לה, לעשות להם מדיטציה והם ייכנסו פנימה וזה, זה לא מה שאני רוצה. להפך, היא אמרה, טוב, בואו נתמתח. הקימה את כולם, כאילו, פיזי, שזה mm-hmm. מהשער של צריך לעשות משהו פיזי. והקימה אותם, וביקשה מהם, אמרה להם שהם כולם יכולים להשיג ציונים מאוד טובים, עכשיו הם יכולים להתמתח, למתוח את הידיים למעלה, הכי הרבה שהם יכולים, לשם, לציון שהם מכוונים, לזה הם יגיעו. אוקיי? <אז> עשתה את זה כמה פעמים, לא משנה, פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, כאילו הזיזה אותם, mm-hmm. ואז התיישבו. היא חזרה אחר כך לפגישה וסיפרה ב, ב, כמעט בדמעות איזה שינוי דרמטי זה היה, לא היו בלחץ. לא שאלו את כל השאלות, אז מה זה זה, אז מה זה זה, אז מה זה ככה, אז מה זה ככה, ככה כאילו מרוב הלחץ. הציונים היו יותר טובים, עכשיו זה לא מחקר, אוקיי? זו הייתה החוויה שלה, אבל זו דוגמה. עכשיו, כמה זמן זה לקח? חמש דקות? שבע דקות? בסדר. Mm-hmm. אוקיי, בסדר. עכשיו, יש גם דברים שאתה יכול להכניס כחלק מהשיעור, למשל, אני לוקחת משהו אחר לגמרי. יש אה, אה, שער גם של משחקיות. אתם שמעתם על זה שלימודים זה דבר רציני, אבל האמת היא שמשחק זה דבר נהדר גם כן, ולמעשה משחק זה הדרך שלנו אבולוציונית ללמוד, אין סיבה שאנחנו לא נעזר, נעזר בו. אז מישהי, מה שהיא הכניסה פנימה, זה משחק, ש... משחק שמאפשר להתכונן לבגרות. Mm. זה היה איזה מין משחק כזה עם כדור, אתה צריך לזרוק כדור, מי שתלוי איפה הוא פוגע או מה זה, אז בהתאם לזה אתה מקבל שאלה יותר קשה או יותר קלה בתוך התחום. ואז הקבוצה שלך, יש לה איזה פרק זמן מצומצם, נגיד דקה, שתיים, שלוש, למצוא את התשובה. Mm-hmm. Okay? ואם הם מצאו, אז הם מקבלים נקודות, ואם לא, אז לא, משהו כזה. אז יש גם כדור, גם פעילות. גם אקט הם לומדים את החומר, והרבה יותר נחמד מזה, ממש בסוף השיעור, הם ביקשו לעשות עוד אחד כזה. איזה יופי. מתי פעם אחרונה, מורה, העברת שיעור, בסומו, בסופו, בסיומו, התלמידים הגיעו אלייך ואמרו, וואו, היה מדהים, היה כיף, היה זה, אפשר עוד פעם?
0: כן. זה לא מפתיע שזה סביב משחק, אני כותב מדי פעם בוואלה ובמוסף הארץ טקסט בשם ילד דיגיטלי על הורות בעידן היפר טכנולוגי, ואחד הטורים שלי הוקדש למשחקים. צללתי שם לאחת התופעות החברתיות הכי עתיקות, ואת בטח יודעת, הרי במחבואים שיחקו באתונה לפני אלפיים שנה, ועדויות לחמש אבנים יש בכריתים משנת 1600 לפני הספירה. ואני שואל, okay. למ, למה המשחק הולך ונעלם ככל שאנחנו מתרחקים משנות הגן המופלאות? אז מבוגרים יש להם כל מיני כאלה, חדר בריחה, כל
1: מיני פטנטים כאלה, אבל נכון, אני לגמרי מסכימה איתך. בכלל, הסטייט אוף מיינד של משחקיות, כן. של השתובבות, של, של בוא נעשה משהו שמח כזה, עליז, משעשע. וזה משהו שהוא... כאילו מרוב הרצינות והעיוניות והעיוני, בתוך המערכת, אה, הוא נעלם.
0: נכון, זה, זה רצינות ועיוניות, אבל יש עוד מחלה שלדעתי מאוד נפוצה במידליסט, שזה הציניות. כן. אה, כלומר, מן הסתם יש כיתות שעושים בהן אה, מתיחות, אפילו נר ועציצים ומעגל ודמיון מודרך, אבל אז עלול להגיע הסרקזם ולחרב הכול.
1: הניסיון שלנו... במאות רבות של כיתות וגם בדוגמאות שהסטודנטים בקורס הזה כותבים ומתארים שהדבר העיקרי שמורה או מורה או, או איש חינוך או אדם בכלל בתוך מערכת שרוצה לנהל אחרת את הישיבה שלו, כל מה שהוא צריך או היא צריכה זה העזה. העזה. ואז מה שאנחנו רואים בעיקר ילדים אבל גם מבוגרים אבל ילדים מתמסרים בלי בעיה בכלל. המורה שרגיל, שעוד לא רוצים, וככה וזה, וזה וזה, והוא חושב, מי יודע מה, ועכשיו גם זה יהיה לי מין, זה עונש, כן, שיעורי בית, כן, עבודה, לא. תלמידים קולטים את, את האנרגיה האחרת, קולטים את האכפתיות, קולטים את ההתמסרות, mm-hmm. זה מסקרן אותם, זה מעניין אותם. ואני לא אומרת שאין פה ושם ילדים שהם אה, כאילו אה, לא רוצים או זה, בסדר, שישבו ויסתכלו, אין בעיה. כן. זה בסדר גמור. או מישהו לא רוצה לעצום עיניים, אין בעיה, אל תעצום עיניים בזמן שעושים דמיון מודרך, ת, תוריד אותם למטה, לא להסתכל על מישהו. ילדים מתמסרים באופן פשוט מדהים, מדהים. זה ולכן זה אני בגלל. בעיקר אומרת לאנשים, כשמתלבטים לעשות, לא לעשות, כן. קחו דבר כזה, תעשו, ותראו.
0: תראה כן. כן. איזה יופי. יש לנו חוב מההתחלה, עם האמת ושקר, אבל לפני כן נזכיר שכל מה שדיברנו עד עכשיו זו רק הצצה קצרצרה, באמת טעימה קטנה מהקורס העשיר והמקיף, טיפוח סביבה אכפתית ומיטיבה בחינוך של אוניברסיטת חיפה. הקורס, הקורס פתוח לכולם בחינם על קמפוס אייל, אתר הלמידה של ישראל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה. מעל 650 אלף לומדים כבר נהנים ממאות קורסים בחינם. והכל בזמן, במקום ובקצב שלהם, אתם מוזמנים להיכנס לקמפוס.gov.il. נגיד גם תודה רבה לאמיר גירון, שמוביל את הפרויקט, וגם לארנון פרידמן, דנית בן-ארי ונילי וייס, ואם אתם רוצים לקבל התראות על פרקים חדשים של הפודקאסט, מוזמנים לעקוב, וכמובן גם לדרג ולשתף. ובכן, האמנם מדיטציה כן. 20 דקות <laughs> ביום, תוך חצי שנה נראה שהמתח והלחץ של הילדים יפחתו?
1: התשובה היא לא. Okay. זה שקר, כי מספיקים חמישה שבועות. אה, ah, וואו. Wow. <laughs> חמישה שבועות שבהם הילדים עשרים דקות ביום מתרגלים איזשהו סוג של מדיטציה והקשבה לעצמי, מניבה שינויים דרמטיים ביכולת שלהם לקשב, ביכולת שלהם להתרכז, ברוגע שלהם, במידה שבה טוב להם בחיים והם מסופקים בחיים, וגם ביכולת שלהם ללמוד ולהתרכז. ויש לה גם השפעות ושינויים מוחיים.
0: איזה יופי. כן. והכול תוך זמן כל כך קצר, פשוט כן. לצלול ולהתחיל לעשות את זה.
1: כן, אבל אפשר להתחיל גם בפעם בשבוע, כן. ותראו את האפקט לבד.
0: איזה יופי. טוב, לסיום, השאלה הזהה, אה, נשמח כן. אם תשתפי אותנו במשהו שלמדת לאחרונה, אה, ואפילו דווקא לא בתחום העיסוק והמחקר שלך.
1: אה, משהו שנכנסתי אליו ועניין אותי זה אה, מחשבים קוונטיים. Mm. וההבנה שיש כבר דגמים כאלה שעובדים בעולם, ושמדובר שם בשינוי מאוד מאוד דרמטי של יכולת של כושר חישוב, ופתרונות של כל מיני דברים ונושאים שעד עכשיו לא הגענו אליהם או לא יכולנו. משהו שהיה לוקח נגיד 300 שנה בשביל לחשב אותו, אפשר תוך פחות מכמה שעות. לחשב אותו, זה פשוט משהו מדהים, ובכלל, אני מאוד סקרנית על העתיד. לפי דעתי, מחכה לנו אה, משהו מאוד דרמטי ומאוד מעניין. אה, אני, יש לי תפיסה אופטימית של החיים, אם לא שמתם לב עד עכשיו, hmm. ואני חושבת שמה שמחכה לנו, הם דברים מדהימים, ויש לנו את הכוחות ואת העוצמה אה, להוביל אותם.
0: אמן, פרופסור עופרה מייזליס, נגענו בליבת החינוך, אבל על קצה המזלג, היה מרתק ומעורר תקווה לחינוך טוב יותר. תודה רבה לך.
1: תודה לך. המאסטרים, המרצים הטובים בישראל מגיעים עליכם עם קמפוס איי-אל, אתר הלמידה של ישראל. עורך ומגיש, אסף וייט.